0: Esto, esto es, es con el, el calzón por fuera.
1: Amigos y amigas, ya estamos de regreso. Ustedes creían que no íbamos a volver, pero se equivocan. Ay, qué le está pasando mi Nos sacaron nos hackearon. Ya, ya se arregló, ya se arregló, ya se arregló. Yo, esto es con el calzón por fuera, el podcast en donde hablamos de cómics y cultura ñoña y donde les tenemos un chorro de cariño a todos ustedes, aunque se si están suscritos y no ven los videos, y no le dan con la manita arriba, y no comentan, nosotros los seguimos amando porque somos somos bien, bien gentes, oigan. Y yo soy Neto Rivera, y ahora aquí a un lado se encuentra mi co-conductor y amigo. ¿Cómo se llama usted, señor?
0: Yo, yo me llamo Claudio Cuevas. Pero... Claudio
1: Cuevas, y con sí. nosotros... Tenemos a, a un par de damiselas hermosas que no están en peligro, no son, no son damiselas en, en riesgo. Desde Querétaro, <risa> I fight in hills, peleo en tacones. ¡Anilina Agui! Hace
2: mucho no me invitaban, pero ya estoy aquí con mucho gusto. Y lo padrísimo también es que allá, allá, ya ya la conozco en persona. Y ahora estamos los cuatro, que eso me da mucha felicidad.
1: Porque también está nuestra queridísima Yayita. Salúdanos, Yaya. Ya.
3: Espero que se encuentren bien. Todo bien acá.
1: En español de México suena bien chido topo, topodo Yaya, ya, pero que sí? como que eh, en español de Argentina no. Ya, ya. ya
3: Ahí suena más pelado, ¿no? Así como más
1: chistoso.
2: No, es mejor mexicano.
1: Sí, ya. Yaya. Saludos hasta Argentina. Seguramente alguien nos va a ver por equivocación. Les mandamos un gran saludo Irene. Así. <risa> Oigan, bueno, bueno ¿de, ¿de qué se maneja? trata este programa de hoy, Claudio Cuevas?
0: Pues este programa de hoy, Neto, se trata de series de televisión y películas que hemos visto. Es este programa ya tenía mucho que no lo hacíamos, ¿no? O sea, ¿qué sería? Ya más del mes, ¿no? Por, de algunas, mes. por varias sí, razones ¿qué? de que se nos atravesaban cosas.
3: Bueno, no es habíamos que hubo grabado. Vacaciones.
1: Fueron vacaciones y se atravesó la mole, porque cuando íbamos, a, nos tocaba grabar, nos fuimos a, a la mole, los cuatro andábamos allá, nos la pasamos de lujo, de lujo, bueno, Yayita no tanto porque andaba lesionado, tendría que haber ido en patines, pero pues no, que fue. no le
3: hablen ahorita,
1: ahorita no le molestemos a mi Yayita, ya
3: estoy mejor, ya estoy mejor,
1: qué bueno, Qué bueno, porque si era doloroso verte, de que, ¿Mucho? ay, villayita, quiero, quiero ayudarla.
0: La traíamos en el diablito, para todas las ah, ah, bueno, Se nos durmió. <risa> no, bueno,
3: pero ya estoy, ya estoy mejor. Espero que si podemos ir ahora a la de Monterrey, ahora en julio, ya no lleve bastón y lleve andador.
1: ¿Qué tal se ponen las convenciones en Monterrey? Ni, ni Anilina ni yo hemos ido a una convención en Monterrey. Cuéntenos, por favor, porque es una ciudad muy grande, Monterrey. Es una ciudad con mucho dinero. Entonces, siento yo que debería de haber un evento de primer nivel. ¿Lo es o no oh, es oh. tanto?
3: Pues mira, cuando, cuando se ponían chidas antes de pandemia, eh, un poquito más antes, imagínate que es la mitad de la mole de lo que viste ahora en esta que pasó la mitad ya así
1: la por, mira, igual de... con
3: personajes grandes hay, nada más que allí en Monterrey más que dibujantes llevan actores muchos ya actores. Chavana. de doblaje Ajá. Este... no y de, de películas este... pero de películas de dónde por ejemplo de... estuvo estuvo el que le hizo de Dark Maul
1: a
0: poco ah.
3: Sí, él estuvo, estuvo, este, igual el de Hellboy también en un, un rato, ¿cuándo fue? Interman. Un Asumió chorro
0: mucho, sí. Ahí ha estado también, pues es que me imagino que igual, el me acuerdo que estaba el que fue Chubaca hace muchos años.
3: Ah, también.
0: Este, por decir, para esta de, la próxima esta de julio va a estar, que vamos a hablar de eso, el chavo este que sale de Chazam o sea, no, no Chazam sino la el versión chiquito. niño. La okay. versión uh,
1: ¡Mejor no
0: lleven a nadie! Se... <risa> no se llama? ¿Cómo se llama? Es este... Billy Batson, pues. El... Ah, Billy, Batson. Billy Batson. Y así, llevan así actores de, de ese tipo, pues. O sea, lo que sí... Sí, o sea, yo es que digo, depende de lo que vas, ¿verdad? Pero, por decir, si vas a una onda de que eh, Así de dibujantes gringos, no, no, es muy... Llevan dos que tres ahí, pero pues, media, no, nadie así súper famoso. Hey. Eh pero sí hay muchos o sea igual lo de siempre no muchas voces eh, de este tipo de actores te digo que no son de super primer nivel pero sí son conocidones de series y así este llevan eh, eh, qué más qué más ¿El cosplayers y eso todo eso o sea si te gusta la onda del anime y de todo eso sí te la pasas muy chido eh,
3: si y iba... está muy fuerte la onda del cosplay demasiado sí. fuerte
0: si vas a la onda de cómic gringo, sí, no, o sea, no uh -huh. hay mucho. Yo siento que porque siendo Monterrey, ellos han de decir: Pues si quiero conocer a un gringo famoso, pues me cruzo a, a Texas en media hora y ahí lo conozco, ¿ah? ¿eh? O sea. Pues no Texas, no... pero se van a la Comic Con. ¿Dónde? Se van a la Comic Con. No, no, pero en Texas hay muchas cosas de esas que son, sí, o sea, les quedan San muy cerquitas. sí. sí. Les quedan muy cerquitas, ¿sí? O sea, entonces, este, como que es más de otro tipo de, de, de evento. Y
3: lo, que, lo que sí es seguro, Neto, <coughs> que vas a encontrar, es al señor Burns. Ah, pero...
1: Siempre va.
0: A ese señor Te yo creo está que ¡Está ya ya! Pajarito.
1: <risa> Mira, haz así, ya ya, para la mollera. Te vas a soplar Te la mollera. A los <risa> En la mollera. <ríe> Se va a ay, ay, ay,
3: ay. Por estarme burlando del señor Burns. Seguro sí, eh. que siempre te lo encuentras, siempre.
1: Legal, ¿no? Nosotros... vive en Monterrey. y... más. ¿Eh? Vive, vive en, en cumbres, nomás llega, hombre. Pues yo creo. pero. No creo. Este, eh... Oigan,
2: pero... O sea, ¿qué artistas están confirmados para esta edición del dos mil, digo, sí, dos en Monterrey? Billy
1: Watson, está.
2: Aparte de Billy Watson. Sí. <ríe> de...
0: eh, no me acuerdo, es que apenas están en, en, anunciando. Lo que pasa es que una, fue 15 días antes de la mole, es la, fue la de Monterrey. Uh -huh. La que sigue ahorita, que es de medio año, es una, se supone que, pues, un poco más chica. Se supone que dedicada al anime, pero, pues, es lo mismo de todas. en todas va lo mismo, ¿no? Pero te digo ahorita, el, es, nada más han anunciado a este chavo, todavía no terminan de anunciar quién más va a estar pero, no, pues eh, yo
1: quería ir, pero pues no mejor les encargo que me traigan una machaca <risa> y
0: unos
1: carritos de la rama estaba padre de de cuando
3: favor. íbamos, o sea, porque llevaban los automóviles de, por ejemplo, estuvo el Ecto 1, estuvo el Batimóvil estuvo la cabeza gigante de Attack on Titans
0: el carro este de ¿Cómo Volver al Futuro un DeLorean Sí, o sea, y son los o sea, es que bueno, es alguien que renta los carros y son los, ofici los que estuvieron en las películas, no son réplicas, okay. sino son los de las películas. Me acuerdo cuando estuvo el, el de los duques de Hazard, ah, como la estaban, vida. ya ves que tenía su este claxon así especial, no acuerdo sí. cómo sonaba la cancioncita, todo el día estaba suena y suena el claxon del carro ese, así como que ya, cállelo. cuando llegamos, güey, el carro de los duques de Hazard, oh, que suene, que suene.
3: Ya de
1: la
0: tarde vale ¡Ya que no suene! ¡Que eh, no suene. ¿Ya? Y luego este... eh,
1: Anilina es muy joven, ni siquiera sabe quiénes son los duques de Hazard
2: Es, o sea <risa> Hicieron una versión Más reciente con Jessica Simpson Sí,
0: ¿Hey? Sí, película, ¿no? Sí bueno. bueno, ya nada más así para Como anécdota del Señor Burns este bueno para los que no saben nosotros antes íbamos a vender con una tienda y estábamos pues ahí los dos o tres días completos en la convención sí pero lo que lo que de lo que dice Alfa de que el señor Burns es que saliendo de la convención nos íbamos a cenar y nos lo topábamos o sea nos lo topábamos <risa> en los tacos o en los restaurantes ahí de repente llegaba y luego nos daba mucha risa porque era así como que bien galán el señor o sea, es que ya está grande no entonces llegaba o sea por si eran a, a, a los tacos y estaban unas chavas ahí comiendo, por decir, un grupito de amigas. Y él llegaba y, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y que, ¿qué se le sufre? Se, se, y así, onda Galán el señor, ¿no? Y así como que todas las chavas, o sea, digo, pues uno lo conoce, pero como que ellas así como que, este señor quién
1: es? Tengo <risa> una planta nuclear.
0: <risa> casi, casi lo he así. así
1: No,
3: no, pero <risa> no, no llegaste a ver cuando nos bajaba los calzones, cuando decía, excelente, y todos, díganlo <risa> otra vez".
0: Todo el mundo me sigue, me sigue me emocionado me...
3: Sí,
0: porque Le dan su conven... su, este... su hora para que Haga una plática y toda la onda Y digo, siempre ha de platicar lo mismo <ríe> No sé
1: Fíjate que Se me antoja más Una patada en la entrepierna Que ir a la convención de Montero es Así que... como me la están platicando
0: Es que no, o sea, te digo Para mí, digo No, o sea, a mí sí se me hace muy divertida O sea, digo, sí está chida porque, porque es, es que es otra cosa, Neto. tú ¿Es no Es tú... el relajo,
2: Claudio, más bien.
0: Pues sí, o sea, porque no, o sea, digo, eh, digo pues por lo menos a mí que ya a mí no me interesa así como que ir a buscar la firma de alguien, de un comiquero famoso. Oh. Este, lo <ríe> demás está chido, a mí se me hace muy chido.
1: Bueno, ¿me van a llevar o qué? Eh, Ahora que somos señor soltero, llévenme a, a Oriar.
0: Bueno, <risa> Está bien, pero tienes que ir como disfrazado de algo, ¿de qué? Pues
3: va a ir disfrazado de señor soltero.
0: El señor, no, pues ya es lo que soy.
1: Ah, bueno, bueno. Ya, ya veremos, ya veremos. Oiga, bueno, en esta edición de este programa vamos a hablar de, como ya lo dijo Claudio Cuevas, de anime, series, películas, y cualquier cosa ñoña que hayamos visto en la televisión o en nuestras computadoras durante este mes y cacho. Yo, yo vi un montón de cosas, pero vi tantas cosas pero la producción me limitó, porque aquí en esta producción son unos represores en esta producción. Aquí, aquí hay represión, amigos. Aquí no hay libre albedrío. Aquí no hay libre speech, amigos. Aquí hay claro
0: represión. No. Lo sentimos, pero aquí, aquí este los patrocinadores mandan. Lo sentimos.
1: <risa> y nomás nos patrocina Utopía Comics. Por cierto, vayan y compren a Utopia Comics porque tienen un gran surtido de cómics. Lo más reciente está ahí a la venta. También tienen figuras. ¿Y qué más venden? Playeras. Playeras. Este,
2: y también otra cosa que les voy a dar la, primi la ah, primicia. A ver, este, a ver. Próximamente vamos a, a inaugurar el área para comisiones de cosplay. ¿Qué? Entonces, este pues ahí vamos a... Voy a exhibir algunas piezas mías para que vean eh, ahora sí que el trabajo... ¿no? Y se convenzan porque dicen que el amor entra primero por los ojos, ¿no? Entonces sí. hay que hacer eso. Eh, um, y pues nada, estamos trabajando en cosas muy chidas. Eh, mañana, eh, bueno, en estos días, eh, pueden ver en las redes sociales de Utopía un cambio que va a haber que me tardé, eso sí se los puedo adelantar, me tardé dos semanas diseñando un papel tapiz.
1: Ajá. Eh,
2: este con las escenas, algunas muy icónicas, de manga o de cómic, pero sí traté de que estuviera la creme de la creme, tanto de ambos bandos, por así decirlo, este, pues en una pared, ¿no? Y que también sea un espacio instagrameable para la gente que diga, qué chido, ¿no? Porque al final de cuentas, como platicaba en ediciones anteriores que me han invitado, pues utopía es, o siempre mi, mi visión y mi misión es que se sientan en casa, o sea que se sientan como estoy cómodo, estoy cómoda, estoy en otro lugar, puedo ser yo, ¿no? O sea, ya no estoy en el trabajo, no, no hay nada, ni nadie que me moleste.
1: Ni me y, juzgue.
2: Exacto. Entonces, la, la cuestión aquí es siempre embellecer la tienda, ponerlo, pues muy chido, ¿saben? Entonces, pues ojalá que Neto, bueno, tú ya fuiste, que vayas de nuevo, pero ya ya y Claudio, pues están invitados y todos ustedes que también están viendo. Eh, estoy en Querétaro y pues nada, el comercial es Utopía Comic Shop, ahí si sí quieren buscarlo en redes sociales, por favor, ahí los espero. Yeah.
1: Muy, bien. Muy bien. Y aparte, 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 aparte siempre es muy agradable porque ahí los va a atender Anilina Geek, va a estar ahí vendiendo el cómic, que si usted quiere platicar de sus cosas ñoñas, aquí ella la va a entender. Ay es, oh, es que, que no sé, que, que la identidad secreta de Anilina se lo sabe todas. Entonces sí van a poder conversar, van a poder tener esa plática ñoña que, que quieren tener y que en sus casas nadie los comprende ahí también se pueden encontrar con otros clientes y pueden tener las charlas que ustedes quieran.
2: Sí, y aparte, otra cosa que estoy tratando de, eh, pues de implementar y que justo vamos a empezar en estos días, es entrevistar a... En este caso, primero voy a entrevistar a Chicho Mendoza, que es ilustrador y escritor de su propio cómic, que se llama Fear, o sea, es un talento mexicano. Y que próximamente también quisiera hacer con, por ejemplo, con ustedes, que me comentaran claro. eh, sus, sus historias favoritas. porque sí? porque qué no? Ilustradores, etcétera, 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 escritores. Y pues nada, crear una comunidad.
1: Adelante, pues ya saben, Utopía Comic Shop lo encuentran en Instagram, lo encuentran también en Facebook. Facebook, Facebook
2: y vamos a inaugurar YouTube.
1: YouTube. ¡Ahoy! Pues muy bien, muy entonces bien. ¿quién comienza, mi estimado Claudio Cuevas? ¿Quién va a comenzar a, después de, de este espacio publicitario?
0: Pues eh, no sé, Yaya, ya ¿quieres empezar tú? Ah, bueno.
1: Ya ya se está, se está ahogando otra vez.
0: <risa> sí, te, está, está apagado tu micrófono.
3: Me está ahogando, ya no. Yo empiezo.
0: ¿Sí? A ver, ok, entonces tú empiezas. Eh, con una película
3: John Wick, muy buena película, uh. el papito Kenny Reeves, bello señor que qué les puedo decir, que es una película excelente, estuvo excelente cómo terminaron ya con, con John Wick, ya como que dice con la vida de él, porque sí era muy este, alucinó alucinante eso de que tanto golpe, tanto more, moretón interno, contusiones, y no se moría. Entonces dices, no, ya tenía que llegar un momento, ¿no? Y si tú sumas, la, si tú te ventas las, las películas seguidas, dices, no pasó ni un año así o dos, entre una y otra, en, 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 en cuestión de tiempo dentro de la película, ¿me, me explico? O sea, obvio para nosotros fue de que, ah, bueno, la primera se le hace tres años, la segunda se le hace dos años, ok, no. Pero en las películas, o sea, el tiempo se supone que. La cronología. No ajá, no pasó mucho. Entonces la, 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 la salud de él, obvio, se iba deteriorando hasta cuando ya no pudo más y lo tuvieron que, que matar. Digo, esto no es spoiler porque pues ya, ya se le hace un chorro, la tienen que haber visto. Las escenas de... La coreografía en las escenas de violencia, de todos los disparos y todo, es, es así exquisita, es muy buena. Aunque en esta película, como que dijeron, vamos a, a cerrar con con broche de oro y ha perdido que de, entre tanta violencia la gente se ría. Y hay una escena que, que tú dices, bueno, si te gusta el cine y todo eso, y la onda de ficción dices, va a pasar esto en esa escena, y cuando pasa dices, güey, yo ya escribí esa película, ¿no? digo en, en, en mi cabeza dije, pasó lo que yo dije que iba a pasar, y, y obvio causó la, la, el efecto que querían, que era que la gente se riera y te desesperas al mismo tiempo. Porque es una escena donde se supone que él tiene que llegar en un cierto tiempo a un duelo. Y son así como que un chingo escaleras. Entonces el, el que lo va a, a combatir en duelo le dice a muchos guarros. Vayan y que no suba. Que no y llegue. a pata, van a pata. Entonces en eso pues tú, él, él va, va escalón por escalón y ya va golpeado. Y ya va más de la mitad de arriba. Y bolas que se baja hasta el suelo. Y dices, quedan siete minutos, no va a llegar allá al, al duelo. Y es muy emocionante ver cómo llega. No se los voy a contar porque lo tienen que ver. Los que ya lo vieron lo van a volver a ver porque es muy chido. Pero bueno, toda la película te mantiene con emoción. Visualmente es muy bonita. No, no, no tanto por las escenas de cómo los mata, que eso es hermoso, hermoso. Ver cómo atraviesan ojos y todo eso. Eso es bello. Pero todos los, los escenarios, porque la primera parte es en Tokio, Está muy, muy padre, está muy bien hecha. Luego otra parte es en, en, en Arabia, bueno, en el desierto. Entonces tiene muchas escenas muy padres, tiene mucha variedad. Está muy chida, muy, muy chida. Ahora, si me dicen a mí cuál, ¿qué, qué, qué, qué calificación le pones a las cuatro? Primero para mí es la uno, que es la mejor. Sí. Después pondría la cuatro, la de ahorita, Luego pondría la dos y luego la tres.
1: En ese orden de flojera, chidez. La
3: neta. En ese orden de chidez. Y pues está triste que ya no haya más John Wick, pero está padre porque así ya es, es lo que debe de hacer algunas series de que ya terminar y, y terminar. Pero hay unas que siguen y siguen y dicen pues... ya güey, rápido y furioso sea ya, o sea no. Oh, The Walking yeah. Dead. Ándale, Walking Dead. Walking Dead hubiera muerto cuando acabó lo de Negan y ya.
1: Aunque sí, parte de los investigadores era
3: bueno, pero nada ¿Eh? más.
1: Yo no sé si da la buena o mala noticia, Yayita, pero con todo y que John Wick, el personaje este, ya va Acaban de anunciar el spin-off protagonizado por... Salivo Ana de Armas, ¿me chupo los bigotes?
3: Está muy padre
1: Ana de Armas va a tener su película protagonizada por ella y es un spin-off directito de, de John Wick
3: Sí, eso está padre, pero, o sea, porque ya no van a usar a en el Rift, porque en, en, en sí, la compañía, el hotel, es, es con el Continental, es varios este, asesinos, entonces no es uno Ajá. solo, son varios. Entonces estaría padre si sacan más, pero pues ya obvio no va a ser lo mismo, ¿sabes?
1: Ojalá. Pero sí, yo sí. le pongo
3: un, un 20 de 10.
1: veinte 20 sobre 10. <ríe> que exagerada, que se imaginan, señorito.
3: Para lo, el tiempo que dura, tú dices... Apenas me siento y ya se acabó. Ya, es todo. Quiero más. ¿verdad? Yo sí me
1: cansé. Debo decir, estuvo muy divertida, muy divertida. Es vertiginosa, no para la acción, no para. Y cuando la pares para reírte. O sea, es una película entretenida, divertida, muy emocionante. Pero ya después de tres horas, ya digo, dura casi tres horas. Después de las dos horas y media, mi cuerpo me decía, bueno, ya vámonos.
3: No. Y yo, no, cuerpo, espérate, mira
1: Tiene que subir todas las escaleras esas Y el cuerpo, mmm, no Vámonos no, Sí, la que... última media hora Sí, ya estaba cansado, cansado en Mi cuerpo, mi mente decía Quiero más balaceras
3: o sea, ¿Sabes qué me pasa a mí con cada película de John Wick? ¿Qué? Me canso Físicamente, como, como ahorita Traigo el, el problema con mis piernas De que me duelen, como si hubiera hecho ejercicio Me imagino el cansancio Del de, de actor porque hubo una escena donde termina de pelear y tiene como dos segundos para respirar y suspiras y de que, ah cabrón! Y en eso vienen los demás y estuvo genial. O sea, yo me cansé igual que él, en nomás de verlo. Identificada.
0: Sí, fíjate que a mí sí se me hace igual, no se me hace cansada la, las tres horas. A mí yo soy... Luego sí me... Como dices tú, yo ya me quiero ir, pero en esta no. O sea, estaba porque... Como que no hay verdaderamente un momento de descanso, o sea, no. siempre fue acción, 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 y este, y fue un final muy chido, o sea, fue un final muy chido, y, o sea, y en general, yo creo que lo que se agradece es que es algo, o sea, toda la saga así de, de John Wick, en primera que es algo original, ¿no?, ya ves que la mayoría de las películas ahorita ya vienen de un libro, o de un cómic, o de una serie de televisión. O un ¿no? remake. Entonces, esto es una cosa original que estos cuates lograron hacer genialmente, ¿no? O sea, y yo creo que si, eh, si Keanu Reeves ya era así un superstar con después de Matrix, con esto se fue, así que dices tú, este güey ya está en otro nivel, ¿no? O sea, Este, este ya está o en sea, otro nivel. O sea, ya es una superestrella del cine, ¿no? O sea, ya sí si lo pone al nivel de este... De Tom Cruise o cosas así, ¿no? O sea, que dices tú, son estrellas de acción, pero de las más chidas, ¿no? Icónicas. Y, sí. Ajá, exactamente, icónicas. O sea, es un papel que... O sea, para toda su vida lo, lo va a seguir. Y lo, lo mismo que... Lo chido es que eh, estos cuates que lo crearon... O sea, está, crearon así el universo alrededor de John Wick, ¿no? Que, que permite esto, como dices tú, la película de esta chava, la serie de televisión que va a salir acerca del hotel y que si sigue teniendo éxito, van a seguir sacando cosas, ¿no? Porque se presta para eh, este universo de, de asesinos para que salga otra figura así tipo, no, no un John Wick resucitado, pero otro asesino chido, ¿no? Porque a lo largo ¿No de la película,
1: el, el chino ciego.
0: Sí, sí, por eso digo, pero que puedan seguirse, o sea, decir, bueno, ahora vamos a sacar cuatro películas de este cuate o lo Ay, que sea, no. ¿no? O sea, porque o sea, el universo está hecho muy chido, que sí da para más cosas, ¿no? Sí. Porque
3: pues que no sí. lo exploten tanto, que te aburra, que una o sea, y es lo mismo. O sea, no, lo no, que... o
0: sea, por eso es lo chido, que como son puede ser un asesino completamente diferente y este no ser una copia de John Wick, ¿no? O sea, ser otro asesino, ¿no? O sea, alguien... Pero es que a quien... no va a pasar.
2: Que, o sea, ya se murió y vuelve a salir. Y es como... O sea, todo lo que atravesamos nosotros los espectadores para llegar a esa a esa conclusión, entre comillas, para que otra vez salga y es como... Y, o sea, pon tú... Tu... A lo mejor acabó acá, ¿no? Por ejemplo, a Yaya que le súper encantó, ¿no? Y decías, ya, ya se veía venir. Y luego es casi la estupidez de... Es que aparece como fantasma o algo que es como... No, no, no. <risa> Sí, eso es no, culpa no, no, de okay. Marvel. Marvel revive a todos los que matan <risa> siempre, ¿no? Pero okay. eso está lo en los cómics, pero en, en, en lo otro es como de ya, no manches.
0: No, no. No, yo aquí me refiero a que cuenten la vida de otro asesino, ¿no? O sea, por decir, o sea, digo, así una cosa es, por decir, la película esta de, del tren bala de, uh, de Brad Pitt, pudiera oh. decir, esa pudiera estar dentro del universo de, de John Wick, ¿no? O sea, alguna cosa okay. así... ¿Sí? Agencia o sea, eso asesino... es lo que me refiero, que sería chido que hicieran.
2: Ok. O sea, sí, es como, sí. por ejemplo, Mandalorian, ¿no? Y luego lo que se desprende de Boba Fett y todo el peces, es como dices tú, hay cosas que están muy bien escritas y que, o sea, sí tiene que ver con la trama principal, pero no me están dando más de lo mismo a tole con el dedo, ¿no? O sí,
0: sea, es sí, como
2: cuando sí. dices, qué chido que existan estas cosas. Uh
0: -huh. Así sí, es. sí, sí, que crezca este, más el universo.
1: Se enriquece el universo nomás. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, entonces ahora, a ver, Neto, ¿tú de qué nos quieres hablar? De, de, Yo de esto, les tú voy siempre a hablar de anime
1: De una serie de televisión que se estrenó en diciembre del 2021 Y que se son, ya ni me acuerdo, creo que son 10 capítulos, sí son 10 capítulos Se llama, basada en la novela internacional y best-selling Que se llama Station Eleven Sobrevivir es insuficiente se estrenó como les dije, una es serie limitada, o sea, no hay segunda temporada, no es de que ahí vamos a esperar 20 temporadas de esto. No. Empieza, concluye, si sí da para más, podrían sacar una segunda temporada y yo no me molestaría tanto, pero es que esta esta es tan bonita. Se llama Estación 11, Estación 11. Y es una serie eh, postapocalíptica pero muy bonita, es, es, habla de, de problemas de papás, habla de, de las pérdidas, habla de crecimiento, habla de, de cosas muy bonitas y muy profundas. Pero no solo eso, sino que es estéticamente impactante, está hecha con todo el marrano, como dicen acá en la Comalca, está hecha fabulosamente, ¿de qué va? Se trata de esta chava, se, eh, la conocemos cuando era una niña de nueve años que se llama Kirsten. Kirsten es una niña actriz y es pupila de un personaje que se llama Arthur, que es, es, está interpretado por Gael García Bernal. Entonces, eh, bueno, le pasa algo a Arthur y a partir de ahí se hace cargo de ella, por azares del destino, un vato que se llama... Ay, se me fue el nombre. Jihad, vamos a llamarle, porque no me acuerdo. El caso es que le habla la hermana de, del chavo este y le dice, ¿sabes qué? Ve y compra víveres porque ya nos cargó el payaso a todos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay una epidemia de gripa que te mata en, en dos horas. No, en más horas, te mata así, pero rapidísimo. O sea, de que en ocho horas ya te moriste de gripa. Ah, caray. O sea, no incuba, de que ya te estornudó alguien en la jeta.
2: Y adiós. O sea, es como muriste. un zombie, te muerde y adiós.
1: Sí, pero aquí no hay zombies. Se Ajá. mueren y se acabó. Entonces, habla de la desesperación, habla de, de están encerrados en Chicago. En Chicago hace fríos de menos 30 grados. Entonces no hay energía eléctrica, llega un punto en el que se acaba la energía eléctrica, están encerrados, es súper desesperante, pero no conforme con esto, hay cuatro, la historia se cuenta en cuatro etapas diferentes, el presente que están 20 años después de la pandemia, que es 2042, eh, un año, eh, son días después del inicio de la pandemia, es un año después del inicio de la pandemia y el primer solsticio de primavera después de la, pan, de la pandemia. Ay, qué está todo... ¿Perdón? ¡Qué específico! Sí, y está todo, todo planeado para irte contando pedacitos. Ves aquí al principio de la pandemia y luego ves un recuerdo de la chava 20 años después o siguen sigue la trama y de repente tiene un flachazo de cosas que no has visto y que son, son 90 días después del inicio de la pandemia y vas viendo las tragedias horrendas que les pasan a estos personajes, te conmueves, lloras, te emocionas, te estresas un montón, pero al mismo tiempo, como les digo, está tan bien hecha, está tan bien actuada, excepto un capítulo. El capítulo 6 es el negrito del arroz, pero está tan mal hecho el capítulo 6 que yo estoy 100% seguro de que lo hicieron mal a propósito, porque no es posible tener un 10 sobre 10 en 9 capítulos y tener un 2 sobre 10 en un solo capítulo. Pero se los recomiendo amplísimamente. ¿De qué va? En el, en el futuro, ella, la niña, la niña es actriz, conoce dos años después de, un año después de la pandemia conoce a una compañía de teatro que va viajando alrededor de los grandes lagos donde está Chicago, Michigan, está Illinois, está Michigan, está y hacen un recorrido con los sobrevivientes, porque después de 90 días, si sobre... sobreviviste, no te moriste de hambre, y no te contagiaron de gripa, la gripa ya se acabó, porque ya se murieron todos. Te matan en 8 días, entonces ya no hay gripa, nomás ¿Sí? hay gente muy hambreada, hay gente muy violenta, hay gente muy, muy eh, abusona. Entonces, eh, hay muchos sobrevivientes. No son poquitos, pero se, está, está impresionante. Veanlas, recomendadísima, 10 de 10. O sea, o 10 se, supone, 10? se supone que no hay cura. O sea, no hay cura. Bye. Bye, pero ya se murieron todos los que se tenían que morir. Pero como dura ocho horas, en estos te trepas a un avión, llegas a París y contagiaste un montón de gente. Y el que alcanzó a salir, en el avión se, se mueren todos, se empiezan a morir, se, se caen estrellados, ¿no? Ajá. Por eso, pero sí hay sobrevivientes, bastantes, pero no, no muchos.
2: Oye, Neto, ¿y cuántos capítulos tiene?
1: Diez. Diez. Ah, sí. Entonces son nueve geniales, uno pésimo, pero ya se los avisé, ya más o menos van a decir, ay, no estuvo tan malo, como es exagerado este vato.
3: ¿Cuánto <risa> dura cada uno?
1: Depende. Hay algunos que duran 50 minutos, hay algunos que duran cuarenta y tantos, pero la, la pregunta, la la pregunta más hora.
3: importante: Gael García, tan bello, ¿es de los principales?
1: Es de los principales, sí, pero no, pero sí, pero no. Sí, perdón, Porque no. se cuentan también no. historias de años antes de la pandemia que tienen que ver todo, que tienen todo que ver con la trama. Se enfoca de repente en ciertos personajes y en una época. Después ves a ese mismo personaje en otra época. es, es Narrativamente está brutal. Veanla, 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 veanla. Está en, en HBO. Recomendada, ¿cuál más? Como
2: cuando dices tú, ¿esto qué tiene que ver? Pero al final te das cuenta que todo tenía que ver y que estaba súper bien escrito. Me suena a eso.
1: Sí, suena a eso, sí. Pero... Ad admito, admito que al final Los daddy issues del final De que, ay, dato ya que se acabe Esta trama, todo lo demás está perfecto Como para que te, sigo viendo esto bueno. Y hay unos personajes Hay un personaje odiosísimo Y él sabe que es odioso El personaje sabe que es odioso Y trata de aminorar su Su nefastez su, su odiosidad pero no lo logra y véanla, véanla en serio. Y luego hablamos, lo platicamos Oye. porque da mucho para platicar.
2: ¿Y por qué la viste? ¿Te la recomendaron?
1: Me la recomendaron, me fui a, a un viaje de, de trabajo a Rodeo Durango. Nadie lo conoce, no tienen por qué conocerlo. Yo pero sí. ahí me lo recomendaron porque ellos, fui con, una, con un grupo de artistas. Yo fui como contador, pero yo soy gestor cultural, promotor cultural, luego dicen. Entonces, eh, fui con ellos y ellos me dijeron, no, se trata de una compañía de teatro y músicos que van dando una gira. O sea, cada quien le da el enfoque que quiere. Ellos son artistas, ellos vieron eso. Ok. Que están en, en, el, en, el apocal en el mundo postapocalíptico
0: Pero, se Pero por decir, de en, en el futuro ya en la gente ya no se muere de eso. De gripa no, ya
1: se acabó esa gripa.
0: Ok. Bueno.
1: Suena Bien. muy interesante. Está
2: le voy a dar bien. la oportunidad, pero no la voy a ver en la noche porque si no voy a soñar cosas
1: feas. No pasan cosas tan feas, solo pasan cosas bien.
0: Ya cuando gachísimas. veas a alguien en te tú... Sí, yo. Sí, sí, bien, pero ¿no? No, no son de
1: terror.
0: Entonces, ahora, eh, pues tú, Anilina. Órale, va. Que te toca a ti. De bien. tu serie.
2: Perfecto. ¡Woo! Bueno esta serie pues ya tiene unos añitos eh, me habían platicado me habían dicho justo a un cliente que le mando saludar a saludar este Pablo y Christopher <ríe> me habían dicho que la viera y que la viera porque ellos saben que soy como súper fan de de Office y me dijeron vela te va a gustar y me resistía y me resistía y ya de repente oh. el año pasado dije a ver vi el primer capítulo y la dejé de ver. No sí. sé, ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque no me había desagradado. Entonces la retomé y de repente era en un bucle, como en un bucle que ya no me podía salir. O sea, está, o sea, se me hizo genial, ¿no? Bueno, también otra cosa. Ahorita voy en la temporada. En la temporada cinco. ¿sí? No, ah, ya no cinco.
1: la vea, está re mal.
2: Empecé. Bueno, no, no voy a empezar por el final. Vamos desde el principio, ¿no? Eh, para los que no la han visto, no sé si sea mucha o poca gente, pero desde el principio digo, la recomiendo muchísimo. Eh, pues son siete personajes principales, pero se van sumando el señor Chang, que me da muchísima risa este actor chino, que no recuerdo cómo se llama.
1: El Profe de Español.
2: Ajá, el Profe de Español, que después va haciendo un montón de tonterías. O sea de repente es que como un dictador o algo así en la serie, en, creo que en la temporada 3. Eh, pero lo que me fascina de, de esta serie es que claramente, pues, cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? O sea, tenemos al actor principal, que es John McHale, que es el que está parado así. Este, y ves que es alguien egocéntrico. Brita que es alguien como súper feminista. Esta... Eh, está... Cheryl se llama, la de Chinitos.
1: Uh -huh. Sí, sí.
2: Eh, de ya saben, como super persinada, Annie, que es la de suéter amarillo, eh, como alguien hardcore estudiosa, o sea, tanto que, bueno, también algo que hay que resaltar aquí es que Greendale, que es la escuela comunitaria, es como los. Ahí van las personas que fueron rechazadas por universidades, ¿no? o que tal vez también no tuvieron recursos económicos para acudir a una universidad de paga. Eh, Aved, que es el chico como súper geek y raro, eh, y Troy, eh, que también, bueno, este personaje, se me hace que tiene mucho corazón y me identifico también en varias cosas con él, que es el, es el que juega fútbol americano y no me identifico con él por eso, sino que es muy sensible, ¿no? Eh, um, a través de estos bueno de estas temporadas podemos ver capítulos, ya saben que nunca falta cuando van en retrospectiva, ¿no? O sea, que te cuentan lo que pasó antes y que son otra vez las escenas y que dices tú, ah, por lo menos a mí, a mí, a mí. Luego digo, ay, qué flojera. O sea, yo quiero ver algo nuevo, ¿no? Pero, pero Dan Harmon, que es el eh, pues el que escribió, bueno, el que inventó Community, tiene cierta manera muy ingeniosa de poder volver a contarte el pasado, pero de diferentes maneras, ¿no? No sé si recuerdan eh, un capítulo que de Navidad, ¿no? Que está grabado como, creo que era motion. Rodolfo el Reno, o sea, que era como sí. de plastilina,
1: ¿no? Sí, de stop motion era.
2: Sí, de Stop motion sí. o también capítulos que son como si fuera un videojuego. Sí. Eh, um, o sea, tiene tantas cosas esta serie que, por ejemplo, a mí me asombran, y volviendo al tema de, de Jeff Winger, que es el, pues, ahora sí que el actor principal, ¿no? O sea, todos lo son, pero él es el mero, mero. Es que ya, o sabemos que es alguien engreído, pero al final de muchos capítulos, él fue la voz de la razón, ¿no? A, a, normalmente le empezaba el relajo, pero así como empezaba, él terminaba. Y lo que me gusta mucho es que, aparte de tener muchas referencias de la cultura pop, los speeches que se daba a él, o que daba él al espectador, te dejaban pensando, ¿no? Y que también vas viendo la madurez eh, que va teniendo este personaje, y, y, re, y resuenan mucho en nosotros. Bueno, eso lo he visto yo y he escuchado otras personas que sucede lo mismo. Eso es algo que, que se me hace muy, muy valioso de esta serie. Y también esta otra cosa que es como, todavía estoy tratando como de masticarla mejor, pero es el metahumor, ¿no? De Aved. <risa> que de repente es como, el chico raro... Es muy raro, pero que era el primero que se daba cuenta de las cosas de cuando era, por ejemplo, el clon del director o el clon de este Jeff. Y dices tú, este es tu gemelo. Tú eres el gemelo malvado y el otro... <risa> Entonces eh, se me hace que vale muchísimo la pena y no quería spoilearme. Yo ya sabía que cierto personaje no va a salir... Eh, en las siguientes Chase. aparte Troy. Este... y se me hace como por ejemplo esto es más grupal pero es como algo que pasó en the office no y no es que Troy sea el alma no en sí pero pero sí siento que le quitan esta parte no y todo por problemas en el equipo creativo que yo lo que estaba investigando de la serie es que Chevy Chase eh, admiraba mucho a Dan Harmon y viceversa, ¿no? Dan a Chevy. Y de repente están en pleito y, y tú como espectador, porque yo no quería leer nada al, re al respecto hasta que acabara la serie. Pero, pues, ya sabes, spoilers. Más soft. Pero es como de, ¿por qué pasan estas cosas? Y si te vas dando cuenta hasta en la misma serie, ¿cómo va cambiando de tono? O sea, ¿cómo ya sí. no se siente el mismo sabor, esa misma calidez? Que a veces este Chevy Chase, ¿cómo se llama su personaje? ¿Se me olvidó?
1: No me acuerdo. Ay, ah, no, no. Pierce. Sí, Pierce.
2: O sea, al, al de repente te cae bien, de repente es odioso.
1: Lo odio. Pero lo odioso lo
2: odio. que dices tú. Pues es que, es, o sea, ese es su papel en el grupo. ¿No? Y de repente como que ya deja de salir. Y es como, bueno, o sea, yo sí me quedé así como, ¿de qué onda? O sea, eran los siete, no son seis. O sea, el director que hay súper chido, me encanta. Este... Eh, Chang, que tiene Shang -Nisha, este también es muy chido, pero pues eran ellos los siete principales. Pero bueno... Les digo, yo voy a la temporada 5, no sé a ustedes qué les pareció, si ya la terminaron de ver, si la dejaron de ver.
1: Yo no pude terminar de verla porque a partir de la cuarta temporada empezaron a chafear a mi punto de vista. Todavía la tercera es genial, una, 2 y 3 son geniales, brutales. Uh -huh. Muchos capítulos son de antología, son de referencia, de cultura sí. pop, muchos. El de la línea más oscura uh -huh. es una referencia que cualquier ñoño dice, ah, sí, es, que, es, que, es que esta es la línea más oscura, y tú dices... Ah, community, yes.
3: Eh.
1: O sea, muchas, muchas cosas, pero a partir de la cuarta empezaron a aflojear, a no sé, su, con la salida de Dan Harmon, no sé, pero la quinta es insufrible. Dicen que la sexta se recupera, pero yo no he podido verla, la verdad. Sufrió unos tropiezos grandes, la, re, la resucitó Yahoo, no sé si recuerdan ese dato.
2: Que Yahoo, salieron ¿no? a cancelar y la volvieron a retomar.
1: sí. Ya estaba cancelada y Yahoo uh -huh. la, re, la revivió. Y lo chido es que se cumple la profecía que dijeron que iban a ser seis temporadas y una película. Y había una página, varia, había varias páginas que te avisaban cuando, iba, cuando ya fuera a salir la, la película. Uh -huh. Entonces ya por fin ya nos avisaron de que sí se va a concretar la película. Yo estoy bien emocionado, yo ya quiero verla. Pienso ver otra vez las primeras tres temporadas antes de que estrenen la película. Y otra cosa que estuvo bien chido, bien chido. Durante la pandemia, no sé si vieron que se reunieron en, por sesión de Zoom. Lo,
2: lo, lo quiero ver hasta que termine de verla. Sí sé de eso, pero la quiero ver hasta que ya haya acabado todas las temporadas. Es
1: graciosísima y es relevante porque hay un personaje... ¿sí? ¿Ya sabes quién sale? No, ¿No? sé. No
2: sí. lo sé. Ah, ya, ya, ya. No, no sabía que saliera él.
1: Sale Pedro Pascal en, el, en esa lectura a, a, actuada.
2: Ajá.
1: Está brutal porque se caga de la risa en, ple, en plena grabación y no puede parar. Veanla, veanla, está chidísima. ¿Saben qué porque me pasa? Es de los capítulos que ya viste, Emily ¿eh? Ya puedes verlo.
2: Pero él sale. Ah, ok, ok, ya te entendí. Algo que me pasó muy gracioso que dije, no manches, me siento como Avedo, no sé. La semana pasada o antepasada estaba viendo el capítulo donde van a... ¿Se acuerdan que les gusta mucho una serie a Troy y a Aved? La de Cougar sí. sí,
1: sí, sí.
2: Y hay una como Comic Con específicamente de la serie. <risa> me acuerdo que bajé a desayunar porque la veo en las mañanas, ¿no? Y vi ese capítulo. Y dije, ah, está, está gracioso, ¿no? Toda la onda, así normal. Subo a mi cuarto y que prendo la tele. Ah, porque yo lo estoy viendo en Netflix. Eh, prendo la tele, así en Sony, y pum, era el mismo capítulo y yo.
1: Sincronicidad.
2: Sí, y yo dije, ¿qué onda? Fue, fue muy raro y gracioso y lindo a la vez.
1: Entonces, ¿qué calificación le pones, Meli? Son seis temporadas. ¿En Netflix están las seis temporadas o están cinco nada más? Cuéntanos
2: la verdad no me he fijado porque te digo no me gusta adelantarme, o sea, porque okay. luego por los títulos soy de de esas que se queda leyendo así como, digo, no, no, no no, no, Sí.
1: Espera.
2: solo sé que si no, hay, ah, un dato curioso hay un capítulo creo que es de la tercera temporada eh, que está vetado de Netflix que sale ah. que está pintado este chunk pero lo sí. pueden encontrar en Amazon
1: sí en Amazon sí está
2: en Amazon sí está. Entonces, si no está en Netflix completo, estoy casi segura que en Amazon la, la pueden ver completa. Y está, bueno, calificación de ahorita de lo que llevo, mmm, le pondría 10, dice ya ya 20 de 10. Le pondría el 20 de 10, porque necesito avanzar más para que yo sé que eso, esa calificación se va a mover, como en The Office, que se va Michael Scott, que dices tú, uh, pero sí he escuchado de que vuelve a subir, entonces vamos a confiar.
1: Yo estoy viendo, efectivamente tiene seis temporadas y efectivamente yo la abandoné en la quinta porque no pude aguantarlo. Claro. Pero bueno, ahí está ya la recomendación de Anilina Geek. Es, si no la han visto, veanla Y si ya la vieron, vuelvan a ver porque vuelvan ya la ver. película. Sí. Y ahora llegamos a nuestra nada gustada sección ¡Lo que comemos los ñoños! El día de hoy, como de costumbre, ustedes saben que yo siempre reseño cosas que tienen exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Y les traigo este producto que es nuevo que se llama Cranky Caramelo. Es la misma versión de Cranky que son hojuelas de maíz tostadas, pero ahora recubiertas de caramelo. Vamos a probarlo. Va a ser rápido, se los prometo, para que no se me desesperen. O Va si a ser como los videos preparado. que
2: le gustan allá ya del hombre que está comiendo queso que dura 500 ah. horas. Y se lo saborea bien cañón.
1: No, no manches, muy bien sabroso. Bien bueno. <risa> está bien bueno esto. La primera vez que como algo que me gusta en este programa, siempre como puro mugrero.
2: O sea, es un oasis de comida.
1: Y, no, no te creas, ¿sabes qué? Ya me acordé y me gusta... Porque también probé aquí en este programa unos poquitos cubiertos de caramelo. Mm. Y saben, sí, es súper parecido al producto japonés. Es un, pro, es un producto que van a poder encontrar aquí en México ya muy pronto en tienditas. Espero que también en Oxos y en 7-Eleven. O Super 7, como le dicen en Monterrey al 7-Eleven.
3: Pero el, el caramelo sabe como el de las palomitas de caramelo. De sabe el... como
1: palomitas de caramelo.
3: O, o los garampiñados del centro.
1: Palomitas de caramelo. 10 de 10, Cranky Caramelo de Ricolino.
2: Hoy 20 de 10, Neto. Para 20, estar 20
1: de 10, quise decir.
0: Bueno, yo también traigo, Neto. Esta a ver. Se va a ser sesión doble. Esta igual, fíjate que ese, hace 15 días fue ya que hubo una convención aquí en Torreón y estaban vendiendo cosillas de Estados Unidos y me compré este. Ay, es eso, eh, Ahí está. Pepsi. Es una Pepsi. Pero la edición de esta que sacaron para de Pascua, en Estados Unidos, en esta época de Pascua, hay una compañía, no sé cómo se llama, que, que saca unos conejitos que son como de bombón, que se llaman Pips, unos amarillos. Entonces, este, este año, la Pepsi hizo un convenio con ese y sacó una, una Pepsi sabor esos conejitos de bombón. ¡No se ve! A ver, es que...
2: O ponen la mano atrás
0: tal vez. ¿Así? ¿Ah, ándale. Ahí se ve.
2: Como de maquillista.
0: Sí, ándale. Así se llama, Pepsi, Pips. ¡Qué chido! Sí, entonces, este, no sé ni a qué sepa, nunca he probado esos conejitos, pero es este, dice aquí, sabor, bombón, así es de que vamos a ver.
3: Claudio, te va a dar diabetes, neta.
0: Bueno, la primero diabetes. espero que no explote, porque esta lata como que ha viajado mucho.
3: Al menos la enfriaste, <risa>
0: Sí, sí, estaba en el refri, traigo mi gas con hielos y...
3: Sí, porque está hiper dulce, si no te gusta el Dr. Pepper, menos te va a gustar esto. Ah,
0: pues sí me gusta Oye, el Dr. 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 Pepper. Es este... ¿A quién no le
1: gusta el Dr. Pepper? A
0: ver, ¿quién dijo es... eso? A mí sí. ¿A Adrián
3: lo he probado. Adrián no le gusta, Neto.
0: ¿A, ¿Qué? ¿A Cláudio no le gusta el Dr. Pepper? Aquí, claro que sí me gusta.
3: A claro, Les... sí, Adrián no. Ah, bueno. Adrián Guzmán. Ah.
1: Porque está loco ese hombre...
0: Bueno, ahí está, miren, es esta. Es color, eh, pues como Pepsi normal, un poquito más clara, nada más. Vamos a probar. Y
3: ahorita los ojos
0: así, venimos en paz. Sí. ¿A qué sabe? Sí, es como bombón. Sí le da ese sabor como a bombón. ¿Asesino? Pues, no, este... Pues yo creo que sí, por la cantidad de azúcar, sí, es sí, asesino, pero, ¿cómo les diré? Ay, jole! sabe raro, o sea, sí, es este...
3: A perfume de viejita.
0: No, 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 como... Como dulce, sí, no sé, como dulce navideño, no sé, alguna cosa extraña. Es un, un Es que, ya ven que los bombones, aunque, digo, saben dulce, pero no como azúcar, sino... Dulce raro, pues, así. Como como bombón derretido, ¿sabes? Alguna cosa así. ¡Qué rico! Sí está bueno. Sí está bueno. Aquí
1: Pero sí debe de ser así. Conseguir.
0: No sé. O sea, bueno, no sé si en todos lados. Aquí en Torreón han estado saliendo varias tiendas que venden dulces, refrescos, este importados, todo esto de Estados Unidos. O sea, ya sabes que los chetos gringos, los este, taquis gringos, eh, los Captain Crunch, todos los cereales gringos, chocolates gringos, o sea, las versiones que no son las normales, ¿no? Aquí hay varias tiendas en torno de ese tipo. Yo me imagino que ahí ahí deben de encontrar este.
1: Boyir, Boyir, Omeras,
0: Pepsi Pips. Yo creo que este sí corre el de porque te digo esta fue una edición nada más así de Pascua que sacaron este y está está bueno. Pero te digo así la lata chiquita, eh, no creo que una una cosa más grande la aguantes, o sea. Sí, está así como que empalagoso. Okay. <ríe> no, no, no está para mucho.
1: De, de Ahora, hecho, empalaguenos. Perdón,
3: puedes... ya, ya. Perdón, puedes conseguir los pollitos por internet.
0: Mm, sí, 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 me imagino. Igual, a lo mejor en esas tiendas también los venden, ¿eh?
3: No, acuérdate digo... que son de ese tipo de dulces que, que no caducan nunca, como los de Waldo's.
0: Sí, Eso pero, pero, na pero Waldos, nada más los venden la en. chafa. Pero nada más los venden en, en Pascua. No son de todo el año.
3: No, 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 pero Waldo los tiene ahí todo el año y los vuelve a sacar el, día siguiente, el año siguiente no,
0: no, no.
3: y no caducan. Bueno,
0: pero en Waldo no venden, en Waldo no venden. este de...
3: Que venden la versión de imitación, te dije.
0: No, los, pero los... la cosa es chida.
3: Y <risa> sí, la has bueno. probado, Pedro.
0: <risa> bueno, pero ya probé la Pepsi.
1: <risa> ah, muy bien.
0: Entonces, bueno, ahora le voy a hablar porque... Me tengo que presentar yo solo porque nadie me dijo así como Claudio, ¿y tú qué viste, verdad? Entonces pues ya yo le sé que
1: iba a decir, pero ya ya habló, por eso te iba a preguntar.
0: <ríe> bueno, entonces les voy a platicar qué vi. Y pues este, yo creo que dejamos lo mejor para para el final, por eso yo estoy hablando ahorita hasta el final en de estos cuatro este programas. Y este, yo vi Su sesión ¿No? Así sí, bueno, así, su, o, ¿qué se a decir?
2: succession
0: exactamente. Es Macaulay Culkin. Es el hermano, es este... ¿Quieren? ¿Quieren Culkin? Mm -hmm. Y eh, creo que ya les había hablado de esta serie en uno, el año pasado, supongo yo, cuando estuvo la tercera temporada, y es lo mejor de lo mejor que hay ahorita en la televisión. Eh, básicamente es la vida, bueno... Obviamente ficción, pero debe estar Muy, muy influenciada en la vida de los Dueños de estos de de, la, de de Fox ¿No? Este señor Rupert Rupert Mordo, que es así, ya saben Este, supermillonario Dueño de canales de Televisión de, de Estudios de cine Y muchísimos más negocios Entonces está basado en, ese, en, en Más o menos en su Vida, dijéramos, y en su familia Obviamente con muchas cosas este, inventadas, no creo que nada más sea basado en, en su vida. O sea, no es directamente así como su biografía, pero es un personaje basado en él, ¿no? Este, este cuate que es, les digo ya, una persona grande que tiene este imperio de medios de comunicación, ¿no? Y la historia se trata, pues aparte de él, básicamente de cómo sus cuatro, o sea, tiene eh, cuatro hijos, ¿sí?, pero uno, eh, que es el más grande, que es de, de su primer matrimonio, que él básicamente pues, no tiene nada que ver ya con los negocios de la familia, pero sí sale ahí. Y los tres de su segundo matrimonio, que son los que están involucrados en la empresa, y que vemos cómo este cuate es este, de este tipo de hombre de negocios, así rudo, o sea, que no le importa nada, ¿no? O sea, él puede destruir una familia, una, una vida, una familia o un imperio o un país con tal de, de él obtener sus objetivos, ¿no? Y eh, a lo largo de la serie, él ya ha estado teniendo problemas de salud y por lo entonces, eh, los hijos han estado en la onda de que, qué vamos a hacer, quién se va a quedar como el chido, cómo nos vamos a repartir el pastel, pero aparte de esto es una cosa de que siempre ellos han vivido, dijéramos... Eh, ...por la forma de ser de su papá... ...pues básicamente despreciados por su padre... ¿no? ...así como que... ...ustedes no saben nada... ...son unos güeyes que nada más me están parasitando el dinero... ...y ellos tres siempre están en esa cuestión de... ...de... ...esos hijos que quieren que su papá... ...los valide... ...y, lo, y se sienta orgulloso de... ...siempre están buscando el que el papá les diga un día... Eh, ...me siento orgulloso de ti... ...o te quiero... ...o algo así porque el papá nunca, nunca lo ha hecho, ¿no? y siempre los ha tratado muy muy mal y este entonces es esa cuestión familiar ¿no? pero vista desde el punto también de vista de, de gente con todo el poder del mundo ¿no? con todo el poder del mundo en donde eh, digo ahí en, en la en la temporada anterior empezó la cuestión de que iban a entrar ya las elecciones para el presidente de Estados Unidos y entonces este por decir ellos van a una fiesta y uno que es el, así, un primo que es nuevo y está chavillo, va por primera vez a esa fiesta y ahí ellos mismos, la, la, la familia dice: Es que en esta fiesta se va a decidir quién va a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque están ahí todos los ricos, todos los poderosos, y ellos están ahí como una figura muy importante de esa familia, ¿no? Entonces, ya sabes, de que todo mundo está a ver estas de que, a ver con quién se para, a, a quién saludaron, con quién se tomaron la foto. Eh, todas esas cuestiones porque dicen, todas esas son señales de quién va a ser el presidente, ¿no? Así de poderosos son ellos, ¿sí? Y te digo, siempre ha estado la, la cosa del, de la salud del papá, ¿sí? El, el, el hijo este más grande que te digo que básicamente vive despreciado por el papá porque es, es el hijo de la primera esposa. Ese güey, pues es el clásico hijo de millonario bohemio que anda con... ...en el teatro y que no, yo voy a poner este, una obra de teatro... voy a financiar una película porque es el arte y la cosa esa... ...pero todo es un fracaso y todo es nomás gastarse el dinero del papá, ¿no? Entonces, eh, desde la temporada anterior les digo que empezó lo de las elecciones... ...este hijo, que no hace nada, el más grande, se lanzó como candidato a Estados Unidos... Pues, ...para ver si el papá le, le este, pues le perdía, le daba un ahí tantito cariño, ¿no? Pero pues no, o sea, obviamente el cuate este trae cero ciento de popularidad, nadie lo conoce, pero todo es gastar dinero, ¿No? Y en esta cuarta temporada van tres capítulos. El tercer capítulo que se llama La boda de Connor, que Connor es, les digo, este cuate que está eh, de candidato, este hijo.
2: Es el que, que hace de Mr. Darcy, ¿Ve ¿va, Claudio? ¿Vale? Es el que hace de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio el hijo más grande.
0: Ah, no sé, no sé. Ya,
2: pon la foto, pon la foto para ver
0: es, si sí. Es el que es está... El de la, hasta la orilla. Es este.
2: El de la orilla. Ah, él. Okay, el de okay.
0: que está aquí atrás. ¿Tú dices este de aquí? Ajá. No, él es esposo de, de ella, que ella es hija de, del, del chido, y okay. este, es un, este es el esposo. Sí. Ah, ok, ok. Sí, sí. Entonces, haz de cuenta que él, como te digo, es candidato, anda, o sea, en, en las encuestas está en punto cero por ciento de popularidad eh, y ya trae su novia que es una artista de teatro y todo eso y hacen la boda dice vamos a casarnos ¿No? Eso me va a servir para publicidad para mi campaña presidencial y todo eso. O sea ya se iban a casar pero en un evento privado y este dice no pues con esto vamos a voy a tener las cámaras ¿No? O sea porque el candidato se va a casar ¿No? Entonces eh, organizan un evento en la estatua de la libertad para hacer su boda porque pues tienen la lana, ¿no? O sea, o sea, son cuestiones donde él decía, pues, para faltan 15 días para que se acabe la campaña. ¿Me puedo gastar 100 millones de dólares en publicidad? O mejor hacemos la boda y la publicidad nos la, no la ganamos gratis, ¿no? Pero, o sea, decir que para él era así como 100 millones, pues sí, bueno, 100 millones. Otros 100 millones más que me gaste, ¿no? O sea, era nada. Pero entonces organizan la boda con esta cuestión de publicidad. Eh, y obviamente todos, está, como siempre están peleados ahí todos, el papá está acá en un super negocio vendiendo tipo, como hace años, cuando Fox, eh, Disney compró Fox, ¿no? Que fueron muchos billones de dólares, eh, está esta trama de quién va a comprar este, este imperio que ellos tienen, desde hace dos temporadas están en esas negociaciones, y en este, el día exactamente de la boda de su hijo, el papá pues... Está volando hacia... No me acuerdo a quién va a ir a ver... Para ver en la cuestión de si ya cierran un negocio. Entonces todos están en espera de que... ¿Va a venir el papá o no a la boda? Y los hermanos también así como que... Pues vamos a la boda de este cuate... Porque pues bueno, es el hermano que nadie quiere... Pero pues aunque sea ahí vamos a darle... A saludarlo para salir en la foto con él. Pero a lo largo de todo este... Del, del día de la boda... Pasan muchas cosas... Que... Tanto con el papá como con los hermanos, que es, obviamente les digo, están separados porque el papá está volando hacia otro país, que son unos. O sea, todo el capítulo estás tú así súper tenso por toda la situación que está pasando la familia. Y la verdad, las actuaciones son buenísimas, buenísimas, ¿no? Porque eh, el, por la situación esta que, que ellos están viviendo, es que no les quiero dar así como que el spoiler. Pero la situación que en la que están viviendo, todo lo que pasa a lo largo del capítulo de que están ellos atrapados, dijéramos, en la fiesta, ¿sí? Y no pueden moverse porque la fiesta, obviamente, les digo, va a ser en la en la Estatua de Libertad, pero un bote, un yate, pues, los lleva desde el puerto hasta, el, hasta donde va a estar la, la fiesta. Y ellos están ahí atrapados, ¿no? No pueden bajarse, dijéramos, ¿no? Y toda la situación así súper tensa, es así como que una hora que dices tú, güey, qué chido, o sea, ya ahorita está como clasificado de los, creo que 15 mejores capítulos de la historia de la televisión este, ¿sí? Es de, de todo lo que pasa en las actuaciones de estos cuates de la familia, del rumbo, que, o sea, de cómo cambia el, lo, lo lo de aquí para adelante lo que va a pasar con ellos, ¿sí? Cómo es el trato, les digo, hacia este hermano que nadie quiere, ¿no? Básicamente que nomás lo, lo soportan, pero nadie lo quiere, ¿sí? Y, este, y cómo entre ellos, que entre ellos mismos, los tres que son de la misma mamá, y que son los que van a quedarse con el negocio, cómo entre ellos también no saben cómo tratarse entre ellos, porque ellos también, eh, pues siempre traen pedos, ¿no? Porque todos siempre están compitiendo por el amor del papá, ¿no? y por el, el, la, el, el, que el papá se sienta orgulloso de ellos, pero compiten entre ellos mismos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que, que crearon en este capítulo tercero, así como que unos momentos así súper chidos de televisión que de, que está que, o sea, yo estaba ahí pegado así de que, güey, no mames a ver cómo está pasando esto, ¿sí? Y es, es está bien chida, está bien chida la serie, o sea, es este, les digo, es bien, vale, creo que esta va a ser la última ya, la última temporada, pero bien vale la pena que la vean O sea, tiene un chorro de momentos Muy, muy buenos esta serie ¿Sí? Y es este Porque todos los personajes Son, son muy chidos, ¿no? Todos son muy chidos Y ves esa cuestión De, del de, Dijéramos, de cómo se mueve la gente Que tiene tanto poder, ¿no? O sea, que, que, les digo Pueden destruir una vida Y no les importa nada, ¿no? O sea, porque para ellos no es nada no es nada, ¿no? O sea, y, y el dinero tampoco para ellos no es nada, no les importa si son 100, 200 millones, un billón, ¿no? O sea, están haciendo negocios y no les importa eso porque el, el negocio da para, para todo, ¿no? Pero es esa cosa de que el pleito de quién se lo va a quedar, ¿no? ¿Quién lo va a heredar, sí? Tengo una y duda, el papá, duda. ¿vale?
2: Perdón, perdón, una duda nada más rápida. O sea, los hijos, o sea, pero sí saben lo que hacen, o sea, sí trabajan, sí son activos, proactivos, o son unos inútiles.
0: Pues, este, las, o sea, es de cuenta que sí, o sea, no son, todos han tenido diferentes trabajos, ¿sí? Obviamente les digo, luego el papá les pone, les hace empresas nomás para que no estén jodiendo, así como que, bueno, ponte a hacer esto, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando el papá ya está por morir, pues obviamente todos intentan... Eh, dejan de hacer lo que están haciendo Para ver qué les va a tocar Porque todos quieren ser la cabeza Porque son de esos que se sienten De esos ricos que se sienten Que son los chidos Y que yo me la sé de todas Pero dices tú, no, o sea, no tienes ni idea De cómo funciona el el, la empresa, ¿no? O sea, porque el papá les pone pruebas Y dices tú, no, güey, no tienes ni idea De lo que estás haciendo, ¿sí? Y por eso mismo el papá no suelta O sea, porque el papá ya está viejo Ya no, ya no quiere estar ahí pero el papá como que dice, estos güeyes, en el momento en que le suelte la empresa, la van a destruir. Porque no saben lo que están haciendo, ¿no?
1: Como y Don entonces... Armando cuando le sueltan le cómoda y la destruye.
0: Ándale, <ríe> exactamente. entonces Ay, también doctor
1: par... Mendoza, ya la volvió a destruir.
0: Parte de eso es que yo siento que por eso el papá quiere vender, como que dice, como que quiere heredarle a alguien que sí sepa del negocio. Y a ellos ya darle su dinero y gástenselo en lo que quieran, ¿no? Pero, te digo, está muy, muy chida. O sea, es... Todos los capítulos te tienen así. Y el, eh, precisamente el personaje de este de Kieran Culkin... Es, es genial, porque es un cuate que... O sea, es el, más, es el hijo más chico. Es como el, el... El consentido, podríamos decirlo. El que le aguantan todo. Porque es el... Digo, chico, y ahí ya tiene, pues, no sé, veintitantos años, ¿no? O sea, treinta años, yo creo pero es el más chico de los hijos, y es el que dices tú, güey, ese cuate está loco, ese es el que sí te digo que que, no sé, han vivido tanto de tiempo, bueno, toda su vida en la opulencia, que este, no, o sea, nunca tienen piso, ¿no? O sea, viven en otro mundo, ¿no? O sea, y yo okay, digo. ya puedes. Véanla, véanla, está bien, bien chida. O sea.
3: <risa> Después de que no, ya dejó toda mojada su cama.
0: No, no pierdan el tiempo viendo esa estaciones, le, es que o sea, <risa> sí. Bueno, les digo bueno Así es
3: de intenso el Claudio, eh.
1: <risa> sí, se intensió y aparte ya nos contó las cuatro temporadas el vapor. Ya sé. Ah, no, no.
0: Bueno, ¿sabes? bueno.
1: Y lo que vimos todos juntos ya fue.
0: Sí. Super fueron dos Mario películas. Bros.
1: Ah, no sé, ¿qué fue?
0: Primero Shazam. fue Chazam. Shazam. La furia de los dioses.
1: A Billy Batson. Fíjate que yo voy a Monterrey nomás por ir a ver a Billy Batson. Dijo, nadie nunca.
0: <risa> bueno.
1: <risa> la película es continuación, obviamente, de la primera película de Shazam. Esta se llama La furia de los dioses. Pero en realidad fue como que la furia de las diosas. Porque las que la estaban haciendo de tos eran las seños estas que están allá arriba. Hey. Doña viejita... Doña Botox y la muchacha.
3: Y la mexicana.
1: Y la mexicana.
3: ¿Hondureña? ¿Qué es?
1: A quién sabe. Bueno, la película eh, producida por DC Comics, repudiada por La Roca. O sea, todo mal, la verdad. Se siente. Yo disfruté mucho la película, debo decirlo, de la disfruté. Es una película. Boba, que se sabe Boba, no tiene aspiraciones a inspirar, no tiene aspiraciones a, a ser el mejor superhéroe del, del universo DC. Tiene sus aspiraciones divertir y emocionar y cumple a cabalidad. Es muy divertida, tiene mucha acción, está bien realizada, los efectos especiales. Como que, ay, tenemos presupuesto esto de Star Wars, no es cierto, tenemos presupuesto de Marvel, se va a la mierda, no sé, si sí tenemos presupuesto de, de Star Wars, fluctúa mucho la calidad de, de, de los efectos especiales, a mi punto de vista, pero yo soy un señor que, que no le gusta casi nada. Eh, el personaje odioso que es el hermano este, Freddy Marvel, es nefasto, es como tener una espinilla en... Cerca de, de, bueno, no iba a decir dónde, pero por donde te sientas. Es muy molesto.
0: ¿Cuál, cuál es?
1: Con esa finalidad de molestar y lo hace muy bien. Es una película que, como se los digo, es divertida, es entretenida. Si vas buscando eso, es 10 de 10. Si vas buscando una película buena, pues es un 2 sobre 10. Pero yo iba buscando diversión y acción, la obtuve, se la recomiendo.
3: Sí, está, está como, lo resumimos a una palabra: está palomera. Yes, ma'am. Uh -huh. y, y el chavito que menciona Claudio es el, el que estaba con la muleta. El cojo de pelo chino, el bello. El
0: que siempre es el que decía que él era el principal, el que sí, le decía.
2: No
0: Soy fulano de tal, y ellos son mis ayudantes, ¿no? Hey. Sí. Ajá. Ah, ok, ok.
1: Castrante el personaje, pero así A mí, se...
2: a mí sí me cae bien, él. O sea, desde la primera película, Freddy me cae bien. Sí. Este, a mí no se me hace odioso o sea, se me hace muy divertido A veces siento que de repente Entre cuando, o sea, Freddy Y este Billy están chicos, o sea No son Superhéroes, siento que a veces Freddy Le roba cámara a Billy En toda Esto, la película no, le robó Sí, o sea, pero ya cuando Están gran o sea, ya son superhéroes O sea, obviamente Este Zachary se lleva la película ¿No? Gracias, o sea, es sí, sí. muy gracioso Es, es muy agradable eh, en cuestiones de película o sea, de realización lo de La Roca me decepcionó mucho, no, sí. o sea, digo guácala, eh. o sea por qué siempre o sea, ponerse al tiro con Superman cuando los, o sea, los fans queremos este el duelo con Shazam y Black Adam, ¿no? Claro. eso es lo que esperábamos todos, pero este dude, o sea creo que sí la regó cañón Sí. Pero bueno, eh, yo también disfruté muchísimo la película. Hace muchísimo no reía tanto en el cine. No podía pa parar de reír con la escena del hechicero y cierta superheroína que quiero mucho. No quiero dar el spoiler. Y no podía parar de reír. Mi hermana me decía, o sea, me veía y se reía de mi risa y también otras personas se reían de mí. Mi... No podía parar de reír yo. Entonces la disfruté muchísimo. Eh, Las diosas... Eh, no sé, siento que estuvieron un poco flojas, o sea, de repente cuando veías que iba a amarrar y ser fuerte de repente, ¡fum! ¿no? es como eh... pero, también lo de la carta, que eso se me figuró, tuvo esas... <risa> como de Harry Potter esa escena de la, de la carta que están dictando con la pluma mágica, y que decían ¿quieres power del rojo? ¿o tienes power? De...? no, yo estaba así como de, ¿qué tonterías? pero lo disfruté
1: es muy graciosa
2: Sí, cañón, o sea, como dices Neto Si vas a ir a buscar diversión Y que eso también es lo que me gusta mucho de Shazam Que no se va a poner como la roca, ¿no? Como al tiro de Yo soy el mejor superhéroe y el más fuerte Y de hecho sí es de los más fuertes No, o sea, es como de qué buena onda Que no estás compitiendo con nadie O sea, sí. y eso se agradece uh -huh. Yo lo agradezco mucho
1: Yo también
0: Fíjate que a, a mí esa también la Me gustó, a mí sí me gustó mucho porque, o sea, yo siento que sí es esa parte de los superhéroes vistos desde el punto de vista de un niño, ¿no? Que ahorita ya no se nota tanto porque ya no son tan niños cuando están convertidos en, en su versión humana, pues. Pero el, esa es la, la intención de Chazam ¿no? De, de cómo sería un niño cuando eh, tiene tanto poder, ¿no? Porque, eh, digo, aunque pues, digo cuando es Chazam crece su cuerpo y todo pero sigue siendo la mentalidad de un niño no entonces es, es eso a mí se me hace muy muy divertido o sea Uy. por eh, la forma en que en que toma todo no o sea porque no se lo toma en serio en serio nada no porque son niños son niños que se están divirtiendo y están jugando a ser superhéroes digo verdaderamente tienen los poderes no pero es eso se están divirtiendo no son son superhéroes que se están divirtiendo y en muchas otras películas son superhéroes que son muy serios y que se la toman todo muy acartonado y aquí ellos no, o sea, ellos están muy divertidos y por decir, o, otra escena que la de los unicornios, ¿no? Con los Skittles, ¿no? Esa también está chida, entonces este, <ríe> tienen muchas escenas muy divertidas, o sea, porque son niños que están jugando, ¿no?
3: Bueno, y, ahí, ahí, ahí difiero contigo porque yo sí sentí varios chistes de, por parte de el Chazam, ya como superhéroe grande, ya ves que dices, bueno, es, es chavo y no, no se lo toma en serio, sí, pero hubo chistes muy forzados, la neta, hubo unos que yo dije, ya, no me da risa, o sea, está forzadísimo el chiste, y eso que mencionas de los esquilos, lo vimos durante toda la película, los anuncios, o sea, era ah, sí. decir, mete a huevo los anuncios porque son los que nos patrocinan, y a eso súmale la inclusión del niño gay. Eso digo, eso salió le eso
1: super forzado. Sí. sí.
3: Sí, pero tenían que como que tenemos que poner que alguien es gay, aparte del arcoíris de
2: los del de los squirrels, o sea, no. ¿Sabes qué también Claudio algo que estabas diciendo de que todos se lo tomaron en broma y ahorita que estaba haciendo como recapitulación en mi cerebro de la peli, que digo qué bueno que no lo tomaron tan a broma y que creo que es un miedo muy real, es que Billy tenía miedo de que sus papás lo dejaran, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y que por eso es que trataba de mantener a todos unidos, 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 y que también creo que eso es un, es un mensaje muy bonito en la película, que es como de, no importa que crezcas, o sea, tú vas a ser nuestro hijo, ¿no? Y aparte porque es adoptado.
0: Uh -huh. Entonces
2: creo que ahí también le agrega para mí como mucho un valor sentimental muy lindo.
1: Está padre
0: eso. Sí, 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 pero te digo, o sea, sigue siendo desde el punto de vista del niño, ¿no? O sea, sí, claro. todo es así desde, de todo, como, cómo reacciona un niño a un tipo de esas situaciones, ¿no? Entonces, digo, a mí se me hizo muy divertida, o sea, y desde la película anterior también que hubo lo del cameo, en este también, o sea, el cameo es así, genial, o sea, porque es este... Aunque tú te lo esperes y sepas que va, que va a pasar y todo, cuando pasa dices tú, ¡ay, qué chido estuvo! O sea, yo creo que son de los cameos más divertidos y que más disfrutan, ¿no? O sea...
2: Fíjate, yo no sabía que iba a aparecer.
1: No, ni yo, ni yo. y Para mí fue un secreto,
2: fue una sorpresa. A, o sea, es que hay gente que decía, es que aparecieron los anuncios y yo, pues yo no sé qué anuncios, ¿viste? Porque yo nunca la vi. No.
1: Y yo pensé que no iba a salir porque ya ven que hay una parte donde no se le ve la cara. Dije, ¿qué vergüenza, no les alcanzó en el presupuesto ni para, para llevar a esta persona
0: no, pero es porque así sale en la 1 también hay escenas donde sale Superman y no, no, no lo ves a él, ya no. hasta el final sale ¿Qué? este Henry Cavill, pero en la 1 es exactamente la misma, el mismo juego pero en la
2: 1 pues. no salió Henry, o sea, solo se veía atrás
0: no, o sea, pero se sí veía sale, caminando. No, hasta no, el no final, nunca final. se le
2: vio la cara.
1: Al final de Black Adam sale. Jerry en
2: Camp. Black Adam sí sale todo, pero ah, sí, ¿no en, me en Shazam, no?
0: Ah, no. No. Mm, yo me acordaba que sí cuando están en el en la cafetería no. Mm -mm. No. Ah. No. Pues,
2: creo que se ve nada más como las botas Ajá. y no, no sé si el pecho. Ah, creo que se va a sentar y te queda hasta aquí la toma. Ah. Sí,
0: ah,
1: esas de hiciera sí sí vergüenza porque si sí, no les alcanzó el barro. Uh -huh. bueno, no, pues, yo yo quiero hacer la misma. Y otra cosa, ¿saben qué me dio? No me gustó, actúa como niño, y, y lo disfruté mucho, este Chazam. Zachary. Zachary, y me, me encantó, pero la actuación del niño este que va a venir a Monterrey, o sea, para empezar ya parece Beverly Hills 90-210, o sea, ya todos así de, de 40 años, y hola, oh, estamos en la prepa, somos unos chavos. O sea, se sí. Este, ahí sabe, sí, muy,
0: muy ahí mayores. Es. Pero, Ahí sí el problema bueno, es que se tardaron mucho las películas, o sea. No,
1: pero hacer... eso a mí x eso x porque uno entiende, o sea, igual, pues, o sea, los niños de Stranger Things, es que, vato, ya, o sea, ya la ya son niños, pero siguen actuando como niños. No me gustó que actúa como niño Zachary, pero el niño Billy Watson no actúa como niño, actúa como adolescente.
2: Exacto. Sí, sí. Sí. Se ve como más maduro, y en cambio, sí. ya en Shazam, que eso es un también lo que quería tocar ese tema ahorita. Siento que se ve más enseñado que Billy. Sí,
1: completamente, fue... eso es cosa de la dirección, porque siento yo que el que lo hizo bien fue Zachary. Sí, mm -hmm. sí, sí. Que lo lleven a
2: Monterrey y sí voy. Que pues, lo lleven a Monterrey y sí voy.
1: Fíjate Zachary. que la verdad, ah, pero pues llevan al Billy Watson. Que ya tenía tener treinta dos años.
2: Ah, ah, que lleven al chinito. A
3: Freddy.
0: Están o sea, sí. La verdad, no creo que fuera tan difícil porque digo, ni, ninguno de ellos es famoso, Tote. O sea, el Zachary ah, no es una. así como que. El chino sí. No son así súper estrellas que digas tú, wow. Es o sea, son muchos
1: millones de dólares, nada. Nada, nah.
0: O sea, O sea, estamos yo... hablando de
2: los chicos o, los, o de los grandes.
0: Pues ninguno de los, grandes. ni los uh, chicos no. ni los grandes. Nomás la Zachary, Marvel.
2: Sí, Y también Helen Mirren. ¡Claro!
3: ilusión.
0: Es ah, que aquí bueno. ya no
2: veo la cultura no. popular.
3: No,
0: no, no, pero yo no... O sea, bueno, ellas dos que mencionas tú sí, pero por si... Zachary, no es así que digas tú, tiene cada cada año saca una película súper ah, exitosa. no. Ni una serie de televisión, ni nada de eso, o sea... O sea, ¿cuál fue la...? Antes de esta película, ¿en, en, qué, en qué había salido? ¿En no, no, por eso, por eso. O sea, pero eso, ¿hace cuántos años fue? O sea...
3: Pero salió y de ahí se dio a conocer y después... De no, a sí,
1: a... pero no tiene... Dijo Claudio cada año y pues efectivamente ah, cada no, año. No, pues no. O sea, por no, eso, a lo que, que yo me es refiero Don es que Cruz. no
0: no debe de ser tan caro traerlos, pues, o sea, es o sea yo creo que... Tráelo
3: la... para mi cumpleaños y te la creo. Y me invitan. <risa>
0: eh. Bueno, hay que se traiga el traje.
3: El, el Claudio, sabe bien barato. Tráelo,
0: tráelo. No, pero para el presupuesto de una
1: convención y en aquí. Monterrey, claro que sí, o sea, traes a, al... Al Zachary y cobras mil seiscientos mil, seis, mil dos mil pesos Y la gente en Monterrey los paga fácil Sí, sí, o sea
2: Pues no se acuerdan en la primera, cuando se estrenó la primera Película que lo trajeron a Six Flags
1: No Y él ¿Sí?
2: estuvo ahí Ahí fue la, como El lanzamiento de la película de Shazam aquí en México no Y supe. fue el Six Flags de aquí de México
3: Órale
2: Que digo, qué chido Sí
0: Bueno ¿Entonces Oye. qué? ¿Todos les gustó la película?
3: Sí. Cinco sí, sí. Sí,
0: sí, sí. forzados
3: esforzados, pero sí.
0: Sí, sí, La pregunta la pena
3: importante, ver. la pregunta importante. ¿La volverían a ver? Sí. No. Yo sí.
0: Sí, yo digo que sí. Yo que si
3: sí. la pasan en la tele, sí.
1: Yo sí voy en un camión porque tengo tantas series, libros, cómics pendientes que este no es mi prioridad volver a verla. O sea, pero si ya estuviera al día, diría pero no bueno.
2: coincido pero con sí, eso en un domingo así que ya no hay nada que hacer la pondría
0: bueno muy bien y entonces ahora vamos a hablar de la otra película que vimos todos
1: pues ¿cuánto dura este programa?
0: dos horas
1: uh -huh. <risa> The Super Mario Brothers Movie qué cosa tan hermosa tiene el mismo abro comillas problema cierro comillas que Shazam es una película hermosa visualmente, es una película muy graciosa, es una película con una musicalización increíble, excepto unas canciones gringas forzadas, pero eh, actuaciones de voz muy buenas en español, yo la vi en español, muy buenas. Pero si la ves como una película, pues por eso la crítica le puso 5 y nosotros los, los fans le pusimos 10, porque efectivamente es una película simplona. Pero ah, cómo me divertí, cómo me emocioné. Y se me salieron lagrimillas de la emoción varias veces. Mínimo, mínimo dos veces, sí. Tres veces.
0: Pues, fíjate, a mí igual. O sea, sí, sí me gustó. Pero sí voy más por la onda de que... Hubo muchas partes que... Estaba muy forzada la historia. Y como que... Quisieron meter muchos juegos en, en la trama. ¿Sí? O sea, siento que si hubieran evitado... Meter tantas cosas... Y si hubieran ido a lo mejor nada más por el, verdaderamente el, el Mario regular, hubiera estado más chida, ¿no? O sea, como que meter a... Yo siento que que por la popularidad, digo, so, yo no, no soy experta en los videojuegos, pero siento que son... O sea, el Mario Kart es tan, tan popular que dijeron, tenemos que meterlo a huevo, ¿no? Tenemos que meter el Mario Kart a fuerzas y... La, en, buscaron cómo meterle en la trama a, a por lo mismo del Mario Kart, eh, al Donkey Kong y todo esto, pero siento que pudo haber este, estado mejor la trama si no se hubieran tenido que dar esa vuelta para por tener que incluir a, a todo lo que tiene que ver con Mario Kart, ¿no?
3: Pues es que yo, yo pienso que como que dijeron va a pegar, o sea, va a pegar pero y si, ya no, y si no nos funciona mete todo de todos los juegos en la película, aunque sea un cachito de cada cosa, pero yo creo que los fans, fans, como espectadores, hubiera, decimos, hubieras metido dos juegos en la primera, luego sacas una segunda con nosotros a la continuación, ¿sí? O sea, Smash Brothers en otra, eh, Mario Kart en otra, y así te perdió tenés tres o cuatro, porque aquí metiste de todos los juegos en una sola y si sacas una segunda parte, ¿qué va a ser? Ah, bueno, vamos a volver a sacar de Old Donkey Kong, eh, eh, así pero igual cachitos, entonces eso eso no está chido. Pero yo creo que aquí el que el que el el, el el que dijo, vamos a hacerla, dijo, oh, "Bueno, ahorita puede entrar pandemia, puede entrar lo que sea, si se acaba el mundo, mételo todo en una." <ríe> y o sea, y ya. Acabo dinero va a sacar. Así. Y sí, o sea, yo yo sí te dije, si hubiera durado lo de lo de los lo de Mario Kart más tiempo, yo yo era feliz. Pero bueno, le hicieron espectacular en cuestión de armar los escenarios, ¿sí? Y sobre todo de, de darle así, eh, o sea, no nada más para niños actuales, sino a los niños viejos como nosotros cuando hacen, bueno, más, más a mí no me tocó, a mi hermano sí, cuatro años menor que yo. Cuando eh, eh, él le dice a la princesa, él le dice, inténtalo y, y hasta que pases el, el reto me vas a acompañar. Y lo hace una y otra vez hasta que se hace de noche. Y dices, eso hacías tú cuando eras niño, Pasan, tratando de pasar el nivel, el, el, el primer nivel. O sea, y no lo dejabas hasta que lo pasabas. Entonces, sí. se me hizo ese, ese tipo de referencias se me hicieron muy chidas, pero sí, yo creo que es tan famoso Mario Bros. que hubiera dado para cuatro o cinco películas y no que amontonaran todo en una sola. Y a mí sí me hubiera gustado que durara un poquito más este, ciertas ciertos partes de los juegos.
2: Yo, eh, um, igual, o sea, yo no soy súper fan o no sé mucho de videojuegos. La vi dos veces. Primero la vi en español, luego la vi en inglés. Este. duda <ríe> Pues más o menos. Aquí no Lloré. Llevó... Este es un paréntesis. Fui a Cinépolis ayer, al VIP, y la comida, la comida la trajeron casi que hasta los, hasta el, hasta el ending, ¿sabes?
0: Una Entonces,
2: maña. muy mal. Muy mala ahí.
0: Que dijeron, bueno, para que, me, para que te entretengas en los créditos mientras llega no, la escena extra. No, pero ni
2: siquiera era lo comer. mío. O sea, de las cinco cosas que pedimos, solamente llegó una y mucha gente estaba así de, ¿qué pex? O sea, yo ya no voy a pagarte. O sea, ya, devuélveme el dinero. Sí, ¿no? ya cambié la Pero película. bueno, ese no es el tema ahorita. La vi en ambas versiones. ¿Y por qué dije la del español? Por ejemplo, las versiones animadas de las pelis. Digo, pues está muy chido verla en español y creo que hay mucho actor, no, o sea, actor de doblaje. Pero creo me que lo hizo sí. muy bien, muy bien. Y la versión en español estuvo súper chida. Creo que ahorita hay que darle también un espacio al momento musical de este Bowser. Este, en inglés, digo, a mí Chris Pratt, en lo personal, no me cae muy bien como actor. Bueno, como por los comentarios que ha hecho. Pero ya entendí el por qué, o sea, se quejaban mucho y es porque Mario... Hace esta, o sea, acentúa más esta el acento italiano en el comercial. Y ya después habla normal. Y digo, ay, o sea, creo que sí se pasaron de lanza con Chris Pratt. Porque creo que lo hace muy bien en la versión en inglés, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso en cuestiones de voces. En cuestiones de historia, que les digo, yo no, yo no sé, no, no tengo la expertise. Pero creo que sí, como dice Yaya, trataron de meter tantas referencias... Que a mí, por ejemplo, a mí hay unas cosas que digo, sí si las entiendo, otras se me pasaron. Y que me pongo a investigar de qué se trata y digo, no, más o sea, trataron de meter todo en una licuadora. Y yo sé, porque ya también dieron la noticia, de que si le iba bien a esta película, que era evidente que eso iba a suceder, este iban a producir también la película de Luigi's Mansion. Y creo que una de, no sé si era de Bowser solito o de qué. Pero pues, la historia, o sea, tienen muchísima tela de dónde cortar. Y sí, como igual, ya, ya, ¿no? Así de, pues, por si se acababa el mundo, mejor metían todo en uno. Eso sí, también. Pero sí debía haber durado un poquito más. Y también esa escena que se me hizo muy graciosa del Mario Kart, que cada quien hacía, elegía. Y eso estuvo muy chido, como del videojuego, ¿no? Que hacían... Ajá. Y que el dude así, con... de Ahorita termo tu nave. Este este Toad llega con su camionetón, así de, y me dio mucha risa porque vi un meme que, que o sea, estaba Peach y Mario, y pues Toad. Y, y esta, este Mario y Peach eran los que habían estudiado una licenciatura, y Toad era el que vendía los tacos, ¿no? Y que le iba mejor. Entonces se me hizo muy gracioso, muy padre, y la escena de Bowser. En, en inglés y en español están padrísimas, está muy chido, y no sé, ojal, ojalá sí tengamos más, pero de poco en poquito, o sea, que no metan todo de golpe.
0: A mí se este. me hizo muy chido eso de, en, bueno, no no sé si en los juegos también sea así, pero, o sea, ese lado así romántico del Bowser, de no, que... No,
2: no, 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 creo que no, no, yo había leído que nada estaba así, o sea, de Bowser.
0: Sí, o sea, pero está muy chido ese giro que le dan al, al personaje, ¿no? Porque o sea, tampoco era, o sea es muy gracioso que sea así y no que sea así el malo nada más, así de que ah, voy a conquistar el, todo el reino ¿no? O sea, sí, que sea ¿Eh?
3: Tiempo, tiempo, en los juegos bueno, al menos en los primeros que fueron los que yo vi el final, final este, bueno, no sé si era un resumen así del, en el videojuego, se veía que el Bowser, este, tenía la princesa y le salían corazoncitos ¿A poco? Ajá
1: sí desde siempre estaba enamorado
3: sí, ¿En serio? sí por, por eso se la robaba y luego Mario iba a salvarla
0: ah qué okay, qué okay. pero sí, bueno el llegó fue muy más lejos
1: fue en el Mario Odyssey de hecho hay figuras eh, traen en su traje de novio tanto Bowser como Mario y la Princess Peach también trae su vestido de novia
0: pues es el del pastel no creo que sí. es que el pastel trae una figurita de pero bueno te digo a mí se me hizo muy divertido esa esa parte porque, pues, obviamente, así el monstruo, todo así grandote y todo, y así con, romántico con la, con la Peach. O sea, todo eso estuvo muy, muy chido. El, el, no me gustó, no sé por qué, cuando veía a Peach, se me hacía así como que rarilla, no la... De la cara se ve
1: rara, pero, sí.
0: Sí, como que se veía rarilla de la cara. Pues, pero está basada es... en,
1: en la mona esta argentina que quedó rarísima después de la operación.
2: Ay, sí, no me ni gustó... Ania Taylor-Joy.
1: Pero eh, este...
2: La de Gambito de Dama, o sea, la protagonista Oh, sí, sí, su cirugía, pero... O sea, sí O sea, estaba estaba acá con... acá se quita
3: cachetes
0: Pero, pero bueno, o sea, en general toda la película está, está divertida, pero sí está muy cortita y tiene muchas cosas, ¿no? O sea, como que... A lo mejor si lo hubieran hecho de dos horas, no sé por qué la hicieron tan cortita, o sea... Por pues porque
1: estará bien caro animar, hacerla. Animar toma mucho tiempo, mucho tiempo. Está y muy bella incluye...
2: visualmente. ¿Cómo? Está muy bella visualmente. Es hermosísima.
1: Sí, sí. Y tantos es... colores. Y, no, y, cada y vez es que salían. El... Es súper fluido y pasan muchas cosas al mismo tiempo. Es, pero es, lento y es lento.
0: Yo creo que si no hubieran tenido que armar tantos reinos diferentes, a lo mejor pudieran haber podido hacer más larga la película. Pues no fueron tantos,
3: fueron ahí. cuatro nada
1: más No, y realmente es del mismo tiempo Que te tardas en uno y otro El, Lo difícil es hacer la animación no. cuadro por cuadro Y que se vea tan fluido Pero aparte de eso Son películas para niños Y los niños eh, Yo pienso que se hubieran aguantado Dos horas Pero casi todas, la media es de, de hora y media sí. A mí,
3: mis partes favoritas que dicen Así que llenaban mi corazón era cuando se, se formaba, o sea, decían que iba a pasar y se formaban los escenarios de los videojuegos. Eso era para mí así como que, güey, qué chidote, porque era como estar adentro del juego, ¿no? Entonces eso se me hizo a mí muy, muy padre. Me gustó mucho porque fue una emoción cada vez que
2: salía un escenario.
3: O sea, era, ya, ya, era no, ¿no
2: viste que en el mapa había, o sea, estaba los reinos y hasta acá, hasta como la, hasta la izquierda, al fondo, era como arena? Y dicen que era... Eh, o sea, que querían asemejar un control Ah, o sea, no lo vi La consola No, no lo vi, yo la voy a
1: ver mañana por tercera ocasión También en español eh, Las tres veces eh, Mario es el personaje Más reconocido De los videojuegos Es el más famoso de, del mundo De los videojuegos en todo el, el globo terráqueo eh, vende millones y millones de copias. Era normal que esperáramos un éxito como este. Nintendo, después del fiasco que tuvo en, incursionando en medios de cine, de tele, es súper cuidadoso con sus productos. Tenía que salir algo brillante como es esto, a nivel comercial, como ya les dije, y emocional. Y muy la cuidado. Música, la música, las interpretaciones con orquesta. Hubo una falla. Yo no lo he visto, pero me han comentado que durante ciertas escenas, en vez de I need a hero, que salen todas las películas, salía una, una, una versión orquestada, orquestada, como se diga, de una, un nivel de, de Super Mario. Entonces, yo hubiera preferido muchísimas veces más la, la versión claro. orquesta que que esta versión para, para agradar a los gringos. Pero... A mí que,
2: o sea, de música, la de cuando entran al de Donkey Kong, la canción, se me olvidó cuál se llama, esta muy famosa de los ochentas. ¿Sí se acuerdan? Mm. Que llega, o sea, que le abre la puerta como el chango, así
1: a Peach sí. y a Mario. Y esa ni, ni, ni venía al caso.
2: Esa es la que dije, exacto, me quedé así como de
1: por... Por, pero no, porque tocaban otra, era otra la canción original mm. La metieron así a fuerza Pero bueno, mi niño tiene una condición especial digo, No voy a platicar de ello <risa> Pero es la primera vez que se emociona con una película Y ahorita me pidió que quería un gorro de Mario, un bigote y que quería un overall ¡Qué Entonces, consiguiéndoselo Porque él no aguanta estar en el cine y él me dijo hoy en la mañana. Estoy muy emocionado papi. Ya voy a ver a Mario. Y yo.
3: Yo quiero un gorro y un bigote. Ya tengo el overol.
1: Vámonos. Sí. Es un éxito comercial que garantiza una continuidad. Espero que le metan. Hay historias de Mario. Porque si todos los juegos son iguales. No, no todos los juegos son iguales. Hay algunos en los que, por ejemplo, eh, los RPGs. Hay historias muy chidas de, de, de Mario y con Bowser. Ojalá que sigan esas. Yo
2: quiero que salga Daisy. Me encanta ese personaje.
1: Sí. Es y los demás reino
2: Faltó Yoshi también.
1: Ah, bueno, pero Yoshi la va a salir el siguiente.
2: Uh -huh.
1: Y vimos un montón de Yoshis corriendo. Sí.
3: Ah, sí, sí. sí, sí pero el, el y... que salió en la escena final Final de los créditos.
1: El huevito el, y el, el del oh, Yoshi
3: no. personaje.
1: ¿Sí? Y otra cosa, yo como soy un señor ñoño muy clavado, muy, muy clavado en detalles y ando siempre viendo cosas, eh, yo sí vi, vi un video con los, los detalles y yo los había visto todos, todos. O sea, no se me fue ni uno. Qué padre. Pero sí fue un poco. Qué padre que caches y... todo eso. ¿Cómo?
2: Qué padre que caches todo eso, ¿no? Y que dicen, o sea ya sea por publicidad o lo que quieras, pero que hayan metido estas cosas para los que están realmente clavados en esto. Se Hola, agrade... soy
1: yo. <risa> Oigan, pues bueno. bueno, llegamos ya al final del programa, todo el mundo, ¿cuántas calificación le pusieron antes de irnos?
2: 20 de 10.
1: 20 de 10, claro que sí.
2: No, no, no le pondría 20 de... no Ahora sí le pondría 8 de 10.
1: O sea, es que
2: el guión se me hace un poco flojo. O Igual. sea, no me sorprende nada. Está muy bonita, pero no me sorprende. Sí,
1: hey, pero para mí... Bueno, esta jugador... es una
2: historia, la típica historia de nos van a invadir, hay que
3: defendernos, y uh -huh. todo se va para abajo, luego ya ganamos. Y...
2: Ese es la, la, el, el, el guión básico gringo. Pues sí. ¿Sí? Pero pues era nin, es Nintendo, o sea, es como... Ustedes que siempre todo lo cuidan, ¿no? Algo les tenía que fallar, pero visualmente
3: y. Sí, ya. Y por hacerme vibrar los chones con cada escenario, yo le pongo 20 a 10.
1: 20 a okay. 10. <risa> bueno. Vibré como el
3: control cuando te pegan, así. Vibré.
1: <risa> ¿Tú, Claudio?
0: Yo, este. ¿Qué te pondré? Eh, no sé. Igual yo. <risa> yo creo que también un. Ocho o nueve, porque te digo, no me gustó que estuviera tan amontonado, hubiera preferido que no salieran tantas cosas.
1: Uh -huh. Pues muy bien, ojándole, pues, pues ya llegamos al final de este programa. Le agradecemos muchísimo a nuestras dos invitadas de lujo: Anilina, muchas gracias, gracias el muchas gracias, hasta el Claudio le doy gracias también. Gracias, Claudio Cuevas <risa> <risa> hey, Dejen sus comentarios, no sean así. Ya ven que sí le respondemos. Ahora sí respondemos.
0: Sí, fíjate que un saludo a José Alejandro Islas, que nos pidió que le mandáramos un saludo. ¡Saludos,
1: José Alejandro! Y
0: también al Rincón Random, Autopía, no sé quién sea. ¡Uh! ¿Quién sabe eh, quién será? Liliana Bonilla, eh, Gerardo.
2: La Lili es mi amiga.
0: ¿En serio? Sí. Ah, no, que te está, acompañó la mole.
1: Sí.
0: Saludos. Bueno, pues ahí está, ahí está, ahí está. Mucha, mucha gente más, hay, hay más este, gente que este, ha mandado saludos, pero no los hay Pero este, luego a Control
2: Canino, que siempre ah, los ve.
0: Sí, cierto. Control
1: Canino. <ríe> control
0: canino. Entonces, este, muchas gracias a todos que sí comentan:
1: a Kunin, al Dair, a todos.
0: Muy bien. Entonces, Hola. que ya nos no despedimos.
1: <ríe> gracias por invitarnos.
2: Gracias. Gracias a
0: ustedes por venir. Bye. Bye.